0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Kain Meyer und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Ja, es ist endlich wieder mal Zeit für das Interview, das mal mit Andrea Schena. Sie ist Ritual- und Zeremoniebegleiterin und du erfährst in dem Interview, warum es bei Ritual geht, wie und wo man Ritual einsetzen kann und wie sie uns auch auf dem Weg unterstützen kann. Auch holt jetzt Andrea ab in ihre eigene Geschichte, wie sie mit ihrem Mann nach zehn Jahren der unerfüllte Kinderwunsch loslassen musste. Und wie ihr dabei Ritual wunderbare Unterstützung geben. Wenn dich das anspricht, dann bleib gerne dran und lass das berührende Gespräch mit der Andrea Schena. Ich wünsche dir ganz viel Spass. Ja, Herzlich willkommen, liebe Andrea. So schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast für das Interview. Danke vielmals.
1: Ja, hoi Karin. Also, Freude ist auch von meiner Seite. Es ist natürlich eine riesen Ehre, da einfach Reden und Antwort stehen Ich freue <lacht> mich sehr auf den Austausch, bin aber auch äh, schon ein bisschen nervös. <lacht> Alles gut.
0: Ich würde gerne mit starten, dass du dich selber vorstellst. Wer ist Andrea
1: und was machst du? Ja, ich bin 43, bin verheiratet mit Mario, Sitte. 14 Jahre, also wir sind 20 Jahre ein Paar. Ich lebe in Neu. das ist im Alpenatal. ja umgeben von einer wunderschönen Natur und das ist mir auch sehr wichtig und wertvoll. Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs. Ich brauche Bewegung und das bietet sich da oben wunderbar an. Das zu meiner Person, ah ja, was vielleicht wichtig ist, wir sind ein Paar ohne Kind, mittlerweile ein stolzes Paar ohne Kind. <lacht> Aber äh, da kommen wir wahrscheinlich dann im Laufe von dem Gespräch noch darauf zu sprechen. Du machst es spannend. <lacht> Super. Genau.
0: Okay, und wie
1: sieht so dein Alltag aus? Was machst du? Ich arbeite auf dem Büro, sind. Und das schon ein paar Jahre. Also, ich habe eine kaufmännische Lehre abgeschlossen. Und ja, verdienen einfach mit dem kaufmännischen Beruf ja, meinen Lebensunterhalt. Daneben habe ich. Ein grosser Freiraum, weil ich eben jetzt immer nur 50 oder maximal 80 Prozent gearbeitet habe. Und äh, wir haben ein eigenes Haus. Ich bin sehr gerne auch in dem Haus und ums Haus. Ich habe einen grossen Garten, wo ich einfach auch meine eigenen Lebensmittel dürfen, da hegen und pflegen darf. Das ist mir auch sehr wichtig. Und ich habe mich stetig weitergebildet. Und darf jetzt wirklich mit einem zweiten Standbein auch arbeiten als Ritual- und Zeremoniegestalterin. Genau, und das ist so meine Herzensarbeit, Die Büroarbeit, das ist wirklich Geld verdienen. Und ich bin schon ein paar Mal wirklich fast verzweifelt in dem Büro. Aber ja, es geht halt auch nicht ohne Geld. Und, und im Moment stehe ich wirklich so an einem Punkt, wo sich ganz viele Puzzleteile so zusammensetzen und ich wie auch so rückblickend kann sagen, es ist gut gewesen, die Bürostelle auszuhalten und durchzubeissen und es ist okay.
0: Ja, das ist so schön, wenn man das so erkennen darf, dass einfach alles ineinander fließt ja. ja, wir haben dich ja erleben, als Ritualgestalterin an unserem Hochzeit im 2018 Wir haben auf einer wunderschönen Waldlichtung mit all unseren liebsten Menschen in Churwalden und du hast das so fantastisch begleitet ist einfach unfassbar. so richtig untertut jetzt haben wir es 2021. drei Jahre später wie ist denn dein Weg wie bist du dazu gekommen dass du Ritual
1: und Zeremoniegestalterin Gestalterin geworden bist ich bin zu der Ritualausbildung gekommen weil Damals, wo wir Kühe haben, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir ja, demnächst werde Kinder bekommen Da Wir ich haben uns eine Familie gewünscht. Ich habe mir sehr viel Kind gewünscht und die Kinder sind einfach nicht gekommen. Und es eine sehr schwierige Zeit für mich und bis sehr gefordert mit mir selber haben mich fest mit mir auseinandergesetzt. Wir haben uns auch als Paar intensiv mit unserer Situation auseinandergesetzt. Und ich für mich habe dann einfach gemerkt, hey, ich muss jetzt etwas machen für mich. Und habe dann einfach, man sagt, es gibt keinen Zufall, aber mir ist einfach die Ausbildung zur Ritualgestalterin irgendwie in die Hand Und ich habe gewusst, jawohl. Da gar nicht daran hin. Die Ausbildung war in Österreich und es war immer mit einem recht grossen Aufwand und Weg verbunden, an die Kürze zu gehen. Und die Ausbildung hat drei Jahre gedauert. Und das erste Jahr war sehr, sehr intensiv, weil wirklich auch ganz fest an der eigenen Geschichte geschaffen worden ist. Und das ist wiederum sehr anstrengend. Aber rückblickend ist es genau das oder genau die Ausbildung, die mein Leben auch unheimlich prägt hat und mich daher gebracht hat, wo ich jetzt auch bin. Und vor allem hat es mir geholfen, den unerfüllten Kinderwunsch loszulassen. Also, wenn als ich dann die Ausbildung abgeschlossen habe, ich die Phase vom Kinderwunsch etwa zehn Jahre andauert. Also das ist nicht eine kurze Zeit gewesen, das ist eine lange, Leidenszeit Und wir haben dann ziemlich so am Schluss von dieser Ausbildung auch der Mario und ich ein wunderschönes Ritual gemacht miteinander, wo wir uns vorgängig wirklich damit auseinandergesetzt haben, aber auch entschieden haben, dass wir das akzeptieren, dass wir kein Kind werden bekommen. Es ist für uns nie Thema war, der Natur irgendwie drin zu Den Weg haben wir wie ausgeschlossen. Und so haben wir uns wirklich so nach einer leidenszeit von zehn Jahren gesagt, das beenden wir und um das super. Und ja, einfach auch auf eine würdevolle Art abschlüsse haben wir miteinander das Ritual gemacht. Und das Ritual hat uns vor allem mich, aber auch den Marius sehr prägt. Wir haben die ganze Zeit wo die ganze Leidenszeit, jetzt mal, einfach auch noch mal angeschaut. Wir haben sie noch mal gewürdigt und haben dann wirklich, wirklich den Wunsch, also mit rituellen Handlungen, das zeichnet ja auch ein Ritual aus, verabschiedet. Und was auch so berührend war, ist, wir haben uns während dem Ritual oder als Teil vom Ritual einfach auch als Frau und Mann gewürdigt, als Nicht-Mami, als Nicht-Papi. Und das ist ein wunderschöner, prägender Moment. Gewesen. Es ist nochmals sehr traurig, gewesen, aber wir sind beide aus dem Ritual nachher use total, also für mich total befreit. Also es war also wirklich einfach
0: eindrücklich. Gewesen. Wow, ich kann so Hühnerhaut, wenn du von dem redest. Und ich, meine, mhm. ich kenne euch als Pärchen und das ist genau das, was man auch erlebt, wenn man euch sieht und zulässt. Der Kinderwunsch war da gewesen und hat aber in Frieden dafür gehen. Das ist einfach so wunderschön. Ich würde nachher noch mal gerne ein bisschen eintauchen in Ritual und was das eigentlich genau ist und wie so etwas abläuft. Mich würde jetzt aber zuerst noch interessieren, was ist du in deinem Kopf vorgegangen, wenn das einfach Jahr für Jahr nicht funktioniert?
1: Ja, also ich mag mich einfach erinnern, dass sehr viel Trauer auch da war. Ja, ich habe sehr oft brüllen, also auch im Stillen, einfach für mich. Das ist so ein sehr Präsenzgefühl. Gefühl, einfach das gsi, dass ich jetzt nicht ein Baby... Zuerst einmal, dass ich nicht darf. schwanger sein das Ganze erleben von der Veränderung vom Körper. Dass ich nicht darf, das Baby stillen wie das mein ganzes Umfeld zu dieser Zeit ja durfte. Ja, das ist, ganz, das ist einfach traurig. Und dann ganz klar kommt nicht auf, Wut, Unverständnis. Und ich mag mich erinnern, so, wenn es ganz schlimm war, han ich wirklich, ich habe so ein Plätzchen, das habe ich schon lange, das ist aber aus dieser Zeit im Wald oben. Und ich habe mich oft dort oben zurückgezogen und bin wirklich einfach auf den Erdboden gesackt und habe einfach geprägt. Und dort habe ich dann aber auch wieder einfach meine Kraft gedankt und habe wie Beruhigung gefunden und einfach auch immer wieder so die Stimme in mir, die gesagt hat, es kommt schon gut. Mm. Und das hat mich dann einfach immer wieder tröstet. Und klar, ich habe sehr liebe Leute um mich herum, wo klar, irgendwann mögen sie es vielleicht auch nicht mehr hören, aber ich habe immer auch an ihnen ihren Schultern berühren. Und ich durfte auch viel mit Maria brechen und meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Und das war schon sehr hilfreich, dass ich es auch offen angesprochen habe. Und das nicht irgendwie... Probiert haben zu verstecken, dass wir jetzt kein Kind bekommen. Ich glaube, das, das passiert noch vielen, dass man es so nicht offen darlegen Das macht es noch viel schwieriger.
0: Hm. Oder ist es vielleicht auch, wenn man dann kein Mitleid möchte oder Angst hat vor den Tränen oder den Emotionen, die dann kommen
1: Ja, das kann sein. Obwohl das genau ja dann heilsam ist in diesen Momenten, oder? dass man einfach darf prägen darf. Ja. Ja, und wie haben ihr denn das geschafft, dass du nie Vorwürfe gefallen sind
0: unter euch? Dass nie das eine der andere beschuldigt hat? Das ist
1: eine schwierige Frage. Das haben wir wirklich gar nie gehabt, dass der eine oder der andere das Gefühl gehabt hat, du bist oder wegen dir. Mhm. Na, das war bei uns nicht Thema. Und wir wollten es wie auch nie wissen, wer jetzt hier, aus welchem Grund oder was. Wir haben es einfach miteinander getragen. Ja, nein, Vorwürfe sind nie gefallen.
0: Das finde ich einfach so bewundernswert. Und wunderschön, dass ihr das zusammen so getragen habt und gemeinsam da durch sind. Das ist wirklich mega toll.
1: Ich muss da natürlich wirklich auch erwähnen, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, die wir miteinander teilen. Also wir haben ganz viele Hobbys, die wir miteinander unterwegs sind. Und wir haben auch ganz viele schöne Sachen in unserem, in unserem Leben und in unserer Partnerschaft. Und ich glaube, das hat uns wie mitgeholfen, dass wir auch sonst ganz viel miteinander haben. Und das ist ja auch ein riesiges Geschenk, finde ich, in einer Partnerschaft.
0: Absolut. Das ist ein mega Geschenk, wenn man einfach ganz viele andere Themen und Werte zusammen teilen darf. Wunderschön. Ja, für dich liegt es ja auch genau an dem, dass ihr eben nie wollten wissen, wer ist es denn und an was liegt es. Vielleicht äh, schafft genau das oder so Ruhm für Gleichwertigkeit. Vielleicht
1: ja, das. und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es wie für beide stimmt, dass man nicht etwas will machen will. Also das hat bei uns einfach auch gepasst, die Situation, oder, dass wir dort die Einstellung eigentlich teilt haben. Mhm. Was manchmal denke ich, schon schwierig geworden ist, ist... So als Frau bist du im Zyklus oder? und du weißt ja dann genau, wann die guten Tage wären, um jetzt Liebe machen und äh, eben schwanger zu werden. Und ich glaube, das sind die grössten Reibungspunkte, um dann so das zu vermitteln und zu sagen, du, es wäre jetzt vielleicht. Und ich meine, das setzt einfach nur Druck auf. Ich glaube, das ist schwierig zwischen uns.
0: Ja, ich stelle mir die Frage immer wieder, wie das denn ist bei diesen wo die ein Kind haben. Das funktioniert auf Knopfdruck, dann müssen wir dann schlafen, wenn das eine Uhr sagt, jetzt blöd gesagt. Ja. Ich meine, das setzt ja mega Druck auf, auf beide.
1: Beide, ich habe ihn ja in meinem Körper auch und am anderen tun ich dann noch Also das sind wirklich, mhm. äh, das sind wirklich, finde ich auch herausfordernd, ja, mhm. genau, die Momente. Mhm. Ja. Aber da hilft es sicher auch von Anfang an, darüber zu reden und zu kommunizieren. Den Partner mit einzubeziehen, weil er kennt ja meinen Zyklus jetzt nicht so gut wie ich. Und da muss es wirklich vorgängig halt kommunizieren und nicht im Raum stehen und erwarten. Oder? Mhm. Er müsste oh. es jetzt wissen oder erkennen. Oder, ähm. oder
0: merken, oder schwecken, oder sehen. Ja, das ist auch so ein guter Punkt. Wie oft haben wir dann die Erwartung an Partner, dass er jetzt gefälligst auch an das denkt?
1: Das wow, kann man nicht ja. erwarten, finde ich. Nein, das
0: stimmt. Ja. ja, vielleicht eher, dass man anfängt, das Ganze ein bisschen spielerisch angeht. Dass man Vielleicht im gemeinsamen Kalender, das mit einer bestimmten Farbe markiert, wenn, die, wenn der Zyklus da ist, dass das ganz klar ist. Und für beide auch sichtbar
1: finde ich eine gute Idee, ja, das habe ich jetzt nie, habe mir nie geschafft. Aber ja, es gibt sicher da ganz tolle Möglichkeiten. Ja.
0: Mhm. Und wie ist denn das heute für dich? Das ist jetzt vier Jahre her, wenn ich mich recht erinnere. Hast du je wieder das Gefühl gehabt, du möchtest vielleicht doch noch hin? Oder
1: ist das je wieder zurückgekommen? Nein, das habe ich wirklich gar nie mehr gedacht. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wenn ich das auch weiterempfehle oder wenn man so ein Ritual in Betracht zieht. Es ist gerade bei so einem Wunsch enorm wichtig, dass der Zeitpunkt wirklich passt. Also du musst wirklich bereit sein, mit allen Fasern, aber dem Körper, diesen unerfüllten Wunsch jetzt gehen zu mhm. Und sonst ist das Ritual nicht das richtige Werkzeug. Spannend, Ja. ja. Und ich sage nicht, dass ich nie mehr traurig bin. Es gibt immer wieder mal einen Moment, wo ich denke, oh, ja, meine Kinder wären jetzt auch in diesem Alter. Oder ja, wäre es schön, als Familie dabei zu sein, oder wie auch immer. Aber das ist eine Trauer, die kommt, aber auch wieder geht. Mhm. Aber so eben das Gefühl, das ich vorher verschrieben habe, die Wut und der Neid. Und das sind so negative Gefühle. Die habe ich nicht mehr. Das ist, das ist gut. Das fühlt sich richtig an. Mm, so schön.
0: Magst du uns mal abholen in die Ritual? Vielleicht wie läuft so ein Ritual ab und für was kann man das
1: anwenden? Ja, für mich ist es sehr wichtig, dass das Ritual, also etwas Ernsthaftes, angeschaut wird. Wenn ein Ritual wirklich berühren soll, dann muss eine klare Absicht im Raum stehen. Dann muss ich wissen, um was es in diesem Ritual Und es muss eine klare Handlung im Ritual stattfinden, eine passende, symbolische Handlung. Und was für mich auch sehr wichtig ist und dazu gehört, dass der Raum, wo das Ritual stattfindet, dass der sehr stimmig ist und auch passend ist. Und das meine ich vielleicht mit Ernsthaftigkeit, also um ein Ritual zu kreieren oder zu gestalten. Das schüttle ich nicht einfach so aus dem Ärmel raus. Das ist wirklich eine große Vorbereitung. Eine Vorbereitung auch mit den Personen, wo das Ritual wünschen. Da bespricht man, kommt zusammen und tut wirklich gemeinsam ein Ritual ausarbeiten. Und ich sage immer auch, ab dem Moment, wo man sich trifft oder dass die Absicht kommt, tut ab dem fängt sich auch an, wie so einen heiligen Raum aufzubauen. Mm. Und der heilige Raum ist dann so an dem Tag, wo das Ritual stattfindet, wie so in seiner klarsten Form. Also dann ist auch so einfach die Spannung wie am höchsten. Und das ist der Moment, wo ich einfach die Erfahrung mache, dass dann auch so heilsam darf passieren in dem Raum. Sechs binere bei einer Verabschiedung, sechs Liebeserklärung. Ja, das sind dann einfach so die intensivsten Momente. Ja, das kann ich absolut
0: bestätigen, genau so, wie du das beschreibst. Vom ersten Treffen an, wo wir mit dir gehabt haben, bis zur Hochzeit, hat es dann wirklich einen Spannungsaufbau gegeben. Und der ist irgendwie mit der Hochzeit
1: zur Vollendung. Genau. Und das finde ich immer wieder so eindrücklich, oder? Und das sind dann auch die Momente, ich einfach auch Natur, ich mache ja mein Ritual, wenn immer möglich, in der freien Natur, wo man einfach dann auch so die Natur so gespürt und so Wunder entstehen und mhm. so Botschaften eintreten, wo, wo man mitnimmt, nachher auf seinem Lebensweg, oder? Und wo eben bleibend sind
0: ja genau wie so der Wind der durch die ganze Hochzeitsgesellschaft blasst hat wo du dann gerufen hast
1: ja also der Moment habe ich auch heute noch in Erinnerung <lacht> oder in, in, dieser in der Waldlichtung wo wir da gsi sind und es war einfach so eine friedvolle Stimmung gsi und ich tu gern Kraft wo uns umgehen, Naturwesen Naturelement am Anfang vom Ritual wie auch einladen und sie beten, dass sie das Ritual oder die Zeremonie auch einfach mitbegleitet und die Anwesenden stärken. Und wenn ich dort die Luft, den Wind eingeladen habe bei euch an der Zeremonie, kommt einfach der Windstoss. Mhm. Und das ist, das ist einfach schön. <lacht> und das ist aber einfach oft so, dass mhm. die Natur wirklich dann in Resonanz kommt. Mhm.
0: Ja, das ist so speziell, gewesen, wirklich. Also ich erinnere mich heute noch an den Moment, ich könnte schon wieder viele Es war einfach so berührend und einfach wunderschön. Gewesen.
1: Ja, und das ist auch etwas in der Ritualarbeit, wo mich einfach auch immer wieder sehr berührt ist. Wenn ich so ein Ritual darf ausarbeiten mit jemandem allein oder eben auch mit einem Paar, dann erfahrt man ja ganz viel, auch sehr Persönliches, und das ist einfach auch schön, in die Geheimnisse je nachdem und die Menschen nachher ganz nah zu spüren und dürfen zu erleben. Und das ist auch das, was wir nachher im Ritual innen einfach also muss auch oft mitbrüllen oder so, nicht, weil es meine eigene Truhe berührt. Sondern weil es einfach so berührend ist, will ich erfahren, was an was Heilung darf entstehen darf. Oder was an Tiefe zwischen dem Paar darf entstehen während dem Ritual. Ja.
0: ja, du hast dir sehr geduldig unsere Liebesgeschichte angelassen.
1: <lacht> das ist auch sehr spannend, eure Geschichte. <lacht> sehr inspirierend auch. Ja, <lacht> Wir hey, als Paar, ja.
0: Also dann sind die klassischen Begleitungen sind schon eher Beerdigungen und Hochzeiten.
1: Ja, auch Geburt, Willkommensfeier. Klar, ja, stimmt. Hochzeit, Abschied, Ritual im Jahreskreis, mache ich sehr gerne auch. Ich einfach den vier Jahreskreisfest fast hier bei uns im Tal am in der natur feiern. Und das finde ich einfach auch schöne Momente, um so innehalten, im Jahreskreis und einfach so ein bisschen sich zu orientieren, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade. Oder auch einfach sich einen Abig oder manchmal mache ich es auch am Morgen Zeit und einfach auch dankbar zu sein, mhm. was man ja manchmal so im Alltag einfach untergeht und so ein Ritual bietet manchmal auch Gelegenheit, um wieder einmal ja, einfach Danke zu sagen. Mhm. Verbunden sein mit der Natur, ja, eben auch einfach innezuhalten. Mm -hmm. Was man immer noch ein bisschen vergessen gell? Ja. <lacht> Aber ich meine, es gibt wirklich auch thematische Rituale, wo man ganz speziell etwas hat, was einem im Leben begleitet, wo man findet, hey, da brauche ich jetzt Klärung. Oder ähm, ich will dem einfach ein bisschen Raum geben. Und da finde ich die Möglichkeit, eben von diesem Ritualraum, also in der Ritualraum einzutauchen, einfach auch wirklich eine gute Möglichkeit, mhm. um etwas zu verarbeiten, um etwas zu verstehen. Liebevoll.
0: Liebevoll,
1: Liebevoll genau. genau.
0: anzuschauen. Ja. Um noch jemand herzuschauen. Mhm. Liebevoll. Mhm. Liebevoll anzuschauen. Ja, das stelle ich mir ganz schön vor, wenn ich mir überlege, wie du mit deiner Art, mit deinem Charakter Beerdigungen begleitest. Und auch die Angehörigen so begleitest ist auf dem Weg vom Abschied stelle ich mir ganz schön vor. Ich stelle mir das aber auch schwer vor für dich. Wie gehst du mit dem um, wenn du weißt, dass da so viel Trauer und Schwere um ist, wenn du so etwas begleitest? Mhm. Ja,
1: da ist eben ein Ritual der gestalten, eine gute Möglichkeit zum entweder der Trauer wie wirklich Raum geht dass sie dürfen sie aber oft kommen die Angehörigen kommen ja dann in ein Handeln rein. Ich tue sie immer in das Ritual mit einbeziehen. Also die Abschiedszeremonie gestalte ich mit ihnen mhm. und sie sagen mir, was sie wollen. Für sie muss es passen und sie reden über die verstorbene Person und das ist sehr heilsam für die Trauernden, um da in eine Aktion kommen und zu erzählen und auch zu handeln, um den Platz zu gestalten. Ja. Hm.
0: ja. und vielleicht ist ja dann die Trauer gar nicht mehr so schwer, wenn sie einfach sein sie Ja, genau. Und, geil, was du jetzt beschrieben hast, ist alles im Vorfeld, nicht an der Beerdigung selber.
1: Das ist im Vorfeld, ja, genau. Und da ist es mir auch wichtig, oder? Man hat immer das Gefühl, es müsste dann schnell gehen. Also, ich höre die Leute und übermorgen ist Beerdigung. Und mir ist es damit sehr wichtig, dass ich genau da eigentlich die Hektik draus nehme. Weil das ist ja eigentlich so ein wichtiger Moment zwischen dem Todesfall und nachher wirklich der Beisetzung dem Tag vom wirklich Verabschieden. Und da kann man sich wirklich gut Zeit lassen, zum Austauschen und auch vor einer Abschiedsvier treffe ich die Leute zwei, ich sage jetzt maximal drei Mal, dass man das wirklich miteinander stimmig ausarbeitet, mm. so eine Abschiedsvier mm. Und das ist mir da auch sehr wichtig, weil das ist ja genau der Sinn der Rituale, oder das Dörfen etwas anklingen und etwas berührt werden. Und dass es soll ja dazu beitragen, dass ich etwas verstehe. Mhm. Und gerade beim Abschied muss ich ja verstehen, dass der Mensch nicht mehr an meiner Seite wird sein. Oder? Mhm. Und je mehr ich in, die, in das Gestalten hineingehe, je mehr fassbarer kann die ganze Situation auch werden. Oder mhm. es hilft. oder es trägt dazu bei.
0: In diesem Fall hast du dich auch auf deinem eigenen Weg schon dich recht intensiv befasst mit dem Tod und mit dem Ende des Lebens. und Was ist nachher? Stell mir das recht anspruchsvoll vor, wenn du der andere begleitet ist?
1: Ja, klar habe ich mich und gerade das Ritual fest auch halt mit dem Leben und dem Tod an sich auseinandergesetzt, dass also stark während dieser Ausbildung und ich finde, das Ritual bietet eben auch genau die Möglichkeit, sich dem Thema anzunehmen. Also, der Jahreskreis bietet sich sehr ja so an, um immer wieder Abschied zu nehmen mhm. und das auch zu erleben in der Natur. Und ja, da finde ich Natur einfach auch ein Lehrmeister und das einfach auch in Jahreskreis Jahreskreisfest immer wieder mitzuerleben. Also, mir persönlich hilft das auch, ja mich mit dieser Frage von der eigenen Vergänglichkeit halt immer wieder in, in Berührung zu kommen. Mhm. Und es hilft mir, die Angst davor zu nehmen, ja, vom eigenen Tod auch. Mhm.
0: Vielleicht auch eine friedlichere Form oder Denkweise zu finden über den Tod. Ja. Ja, geil, wir haben jetzt gerade letzte wieder etwas verloren. Das hat mich schon auch wieder... So daran erinnert, immer wieder Frieden zu machen mit dem Thema Tod. Und mhm. für mich selber da auch Ruhe zu finden und mir immer wieder Gedanken zu machen darüber, über die eigene Vergänglichkeit auch. Wo uns ja, wie du sagst, Natur vorlebt. Das hast du mega schön gesagt, ja. Ja, du hast uns schon so ein bisschen mit Ritual im Alltag. Hast du da einen Tipp oder eine Idee, wie man kann Ritual ganz einfach in seinen Alltag integrieren?
1: Ja, gell? oft wird so gesagt, ja, ich habe so mein Abigritual. Das ist ein Glas Wein trinken und dann gehe ich dann ins Bett. Und <lacht> ja, das mag im weitesten Sinne ein Ritual sein. Für mich ist das mehr so ein bisschen eine Gewohnheit, eine liebgewonnene Gewohnheit. Ähm, ein Ritual hat für mich wirklich, wie ich es vorher schon angesprochen habe, ein bisschen mehr Fleisch und Knochen. Also ich habe auch ein Zeitchen so für mich ein Ritual gemacht. Passt jetzt vielleicht wirklich auch in die Zeit, wo, wo ich mit dem Kinderwunsch auch konfrontiert war. bin. Einfach so als Beispiel. Das kann man vielleicht auch selber im Alltag integrieren. Ja, es hat dort eine Zeit gegeben, wo ich einfach auch meinen Körper total natürlich abgewertet habe. Und es ist dann dort in diesem Alltagsritual, habe ich mir wie so einen Raum geschaffen, am Morgen früh ein schönes Plätzchen eingerichtet, wo ich einfach meinen Körper wertgeschätzt habe. Und zwar die symbolische Handlung, war, einfach meinen Körper mit der feinen Geste, also mit den Federn, zu berühren. Und ihn einfach mit dieser Berührung wertzuschätzen. Und das ist eigentlich ein kurzes Ritual. Das sind Vielleicht ist das ganze zehn Minuten gegangen am Morgen oder mit dem Einstimmen, mit dem Berühren dann, mit dem Ausklingen. Aber das hat wie eine tiefe Wirkung auch gehabt. Und Alltagsritual, es heißt so, weil man es täglich wiederholt. Es ist auch ein Üben. Und irgendwann wirkt es. Und auch da kann ich sagen, ja, es hat seine Wirkung vollbracht. Also man muss sich ein bisschen darum bemühen, ja auch. Mhm. Auch in einem Alltagsritual. Mhm. Etwas Schönes finde ich auch, einfach einmal im Tag oder vielleicht ist es einmal in der Woche, sich einen Moment daraus zu nehmen, um einfach Dankbarkeit auszudrücken.
0: Mhm. Ja, genau. Mir hilft es also mega, wenn ich die Dankbarkeitspraxis koppeln an eine bestimmte Tätigkeit, die ich immer mache. Wenn ich zum Beispiel ins Bett liege, dann versuche ich immer als erstes vor dem Einschlafen nochmal den Tag zu reflektieren und Dankbarkeit zu verspüren. Für alles, was ich habe, was ich erlebt habe, die Fülle um mich, herum, der tolle Mann, der neben mir liegt und so weiter. Oder auch am Tisch vielleicht, bevor man anfängt essen, nochmal spüren und zu nochmal die Dankbarkeit fühlen für die Fülle, die uns umgibt, der volle Kühlschrank, immer genug Geld, das da ist, um, das alles, um all das Essen zu zahlen und so weiter.
1: Mhm. Ja. Du sprichst jetzt noch etwas an, wo wir auch wirklich umsetzen in unserem täglichen Leben, ist eben also die Dankbarkeit für die Fülle, die wir ja alle haben, da. Wir tun immer, bevor wir anfangen, zu essen, die mir ein Klangschalen nachschlagen. Wir haben so kleine Klangschalen, die einfach auf dem Tisch stehen. Und das ist so eine ganz simple, symbolische Handlung, aber die uns einfach eine Minute dazu einlässt, um innezuhalten und dankbar zu sein für das, was wir vor uns haben. Das ist jetzt nicht ein Ritual, das ist eine kleine, symbolische Handlung.
0: Ja, mit so einer Kraft. Und das ist so schön. Eigentlich ist das wie... Eine eigene Version vom Tischgebet. Ich meine, früher oder auch heute machen wir das mit unseren Nichtern und Neffen, geben wir allen an die Hand und freuen uns über das feine Essen. Es ist ja eigentlich das genau Gleiche.
1: Ja, genau. Und ich finde, du sprichst es jetzt noch oder? Das ist ja. Das Gebet hat eigentlich genau ursprünglich den Sinn und Zweck. Gehabt, aber es ist halt so, durch die Entfremdung der Kirche, findet es nicht mehr den gleichen Anklang, oder? und gleich wäre es eigentlich ein wichtiger Moment vom innehalten und vom dankbar und dann einfach andere Formen zu finden und ich glaube das ist genau auch meine Arbeit bei der Ritual oder der Mensch hat ja diese Sehnsucht an den grossen Lebensübergang eigentlich zu feiern nur unsere Ritual wo wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben oder haben, so die klassische ich sage jetzt kirchlich geprägte Ritual haben für viele Leute einfach nicht mehr die gleiche... Es klingt nicht mehr gleich an innen, innen, weil wir nicht mehr mit dem aufgewachsen sind. Und da ist so mein Ansatz, dass man die Rituale wohl erhaltet, aber sie so anlegt, dass sie wieder anklingen in uns. So auch eure Hochzeitszeremonie, oder? Also in der Kirche innen wären die nicht wohl gewesen. Es hat vielleicht nicht das Gleiche gemacht wie euch, wie auf dem Erdboden. Mm.
0: Absolut. Ja, stell dir vor, in der Chile hätten wir uns absolut nicht gefühlt. Wir, wo so freiheitsliebende Menschen sind, das hat nicht funktioniert und sicher nicht Gleiche ausgelöst. Und da kann ich dir, du, der gerade ist, nur ganz fest das Herz legen, wie jetzt auch Andrea sagt, die eigene Version zu kreieren von dem, was du feiern Ich meine, wir haben es unabhängig davon, was die Gesellschaft sagt. Wir haben alles andere als so heiraten, wie man das eben so macht. Wir haben vier Tage lang ein altes Hotel gemietet. Die Gäste konnten ein, zwei, drei oder vier Tage kommen, mit übernachten, haben alle ihre Finken dabei gehabt. Und nach der offiziellen Hochzeitszeremonie von außen, vor dem Essen, konnten sie aufhören, ihre Trainerhosen anlegen und mit den Finken am Tisch sitzen Das war ja uns einfach gleich. Gewesen. Und das hat alles Platz gehabt, weil wir einfach ein ehrliches Hochzeit haben wollen, wo uns widerspiegelt. Und alles andere hat sich für uns einfach nicht richtig angefühlt. Und da lade ich dich ein, ja, deine eigene Version zu finden. Und da muss ich sagen, das hast du natürlich auch du ermöglicht. Mit deiner Arbeit hast du genau die
1: Individualität auch zugelassen. Ja, und es wäre ja so schade auf die Ritual zu verzichten, weil was gibt es Schöneres als Leben zu feiern yeah. und Liebe zu feiern Absolut. und darum, ich finde die Lebensübergang halt nach wie vor schön und, und wertvoll zu feiern
0: Ah so schön so schön an das darauf zu denken Ja, liebe Andrea ich weiß, wir finden dich auf andreaschena.ch ich werde dich sicher in den Show Notes noch verlinken und du hast mir einmal gesagt, dass du immer offen bist für natürlich neue Rituale, neue Menschen. Und dass du total auch in dem Vertrauen lebst. Dass einfach, wenn es sein äh, soll, dann finden dich die richtigen Menschen. Das finde ich auch so wunderschön. Ja, hast du noch eine Vision, die du mit uns möchtest teilen möchtest? Wo möchtest du noch hin?
1: Was ich grundsätzlich schön finde, es ist vielleicht eine, Molle, es ist vielleicht eine Vision von mir, dass einfach wieder mehr Rituale in unserem Alltag gefeiert werden. Weil mich wir sind alle so schnell unterwegs und oft auch sehr gestresst. Und ich habe wirklich einfach auch die Erfahrung gemacht, dass Rituale eine gewisse Beruhigung ins Leben bringen und einem erden und einem verbindet Und ja, das ist so ein ein Wunsch, dass ich. Oder dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Verbundenheit erfahren in unserem Alltag, Verbundenheit zum einen mit mir selber, Verbundenheit aber auch so als Gemeinschaft. Und Verbundenheit auch so zu etwas Größerem, mhm. wo man, ja, wo vielleicht nicht fassbar ist, aber wo man einfach spürt hat, da ist noch etwas ist. Und das ist eine Kraftquelle, wo ich anzapfen kann. Und ja, wo ich einfach auch eine Energie danke so anstatt im Hamsterrad mhm. zu funktionieren.
0: Mhm. Ja, vielleicht kann man ja sogar sagen, dass das Ritual eigentlich alles wieder auf den Boden oben holt und so den Fokus wieder aufs Wesentliche setzt. Nämlich Verbundenheit mit mir, Verbundenheit mit der Gemeinschaft und Verbundenheit mit der Natur. Denke,
1: ja, genau. Ja.
0: ja, liebe Andrea, Danke vielmals für das inspirierende Gespräch, für deine Geschichte, die du so ehrlich mit uns hast. Ich habe mich sehr berührt, was du durchgemacht hast und wie du mit dem umgegangen bist. Danke vielmals für deine Zeit. Sehr
1: gerne, schön. Danke dir, Karin.
0: Ja, meine Liebe, das war es mit dem wunderbaren Interview mit Andrea Schena. Ich hoffe, es hat dich genauso inspiriert und berührt wie mich und vielleicht bewegt es dich auch dazu, einmal über den Tod nachzudenken. Du findest Andrea auf andrea schenach Du kannst sie auf jeden Fall in der Show Notes verlinken. Und wenn du Lust hast, einmal ein Coaching auszuprobieren, dann komm doch gerne an Stauffacher. Ich nehme mir sehr gerne Zeit für dich. Wenn dir gefällt, was ich gemacht dann bin ich froh, wenn du es mit fünf weiteren Menschen teilst, damit so viel wie möglich von dem profitieren was wir hier mit euch teilen. Danke fürs Zuhören und mach's gut. Ciao.